0: D incon 结合 big 与 economic， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。欢迎来到准先生怎么说？今天 Brian 会向各位解说本周美股及台股的操作策略。今天的主题是：别再追空 f i x 的价差数据看门道。好，那本周呢，准先生怎么说的？先下一个标题哦、喔，就是说很明确，就是说，其实我建议大家不要再追空了。那从 VIX 的价差可以，不只是现货价的 VIX， 那可以从 VIX 的一些延伸数据去看出门道。也就是说，如果当然这个星期的这个级别，如果你是刚好站在空放的话，那当然应该是获利很多。那在这个现阶段哦、喔，展望到下一周，我认为这个时间点就有没有续空的空间，我认为要可以观望一下，不认为会有。就这么容易的持续往下跌的一个空间哦，所以说对于未来下一周的研判呢，呃，当然目前美股走势非常分歧哦、喔，像是道琼是非常弱势，迎到年线，那如果是道琼的话，那接下来呢，像是周五晚间开盘，那年线的反压就会是一个后续方向的决定，因为目前期货已经是跌破了，那录音的时间点，期货已经跌破了，如果进一步的回升之后呢，会不会碰到年线再度反压？那当然就就会是后续方向一个影响点。我还提醒大家，就是说目前美股，像是呃纳斯达克指数，哎先前是比较抗跌，那么苹果财报公布之后呢，哎期货反而是跌的更多。那像费城半导体指数呢，就非常非常强势哦，那就是比其他美股都还要抗跌非常多。所以这方面大家可能就要特别去关注这三个市场，没有办法用一个联动的方法去看哦，因为这是一个比较分歧的一个走势。好，那以整体美股的情势来讲呢，那第一点为什么认为说不要再追空呢？因为这一波下跌呢，很多新闻的理由会认为是疫情的新增确诊人数创新高，那确实如此，像法国、德国或是美国等等，也都是新增确诊人数创新高，去把它当做一个股市目前下跌的理由。那实质上，我想还是认为是一个选战前的焦虑，或者说不确定性。那不确定性的话，当然会带来就是说避险的多杀多，因为如果是散户或一般投资人，那就是卖股，那就是维持现金；那如果是法人法人的话。它的股票不会很多，那大家还是要做砍仓的动作，这也是一种避险的卖压或卖盘。所以准先生认为说，大选其四年一次啊，那当然都会有一些避险的卖盘、卖一卖压出现，因为就是这个赌场在这边，那你不玩可以走人嘛，没有人规定你一定要赌，所以当然会有一些人就在此就先行出场那不过更加考量是说，今年恐慌程度为什么会比前几年更夸张呢？这个急跌幅度。不太像是平常美股的状况，那这个已经不太像是一个避险卖压的状况。那为什么呢？主要来自于说，今年恐慌的地方在于不可评估的地方太多了，不是针对于呃民调的可信度，就是说谁会当选这个无法评估，是针对于任何数据都让这个状况很混乱。尤其是提前投票比率已经飙升到非常高。那以目前就是统计数据来看的话，提前投票就是各州的比例。已经到达2016总选票的5 5趴以上，就是说提前投票已经比2016的票已经高过55趴。那当然，提前投票对于提前投票这个对比来说，已经是2016年还没有截止，已经是2016年的145十五趴，就是、说已经超过45趴所以说今年提前投票比率是非常高，也高得很夸张。那这个投票率很有可能就跟今年台湾在一月一样，很可能是一个近年来新高的一个水准。好，所以这个到底。无法评估的地方在哪边呢？第一点就是说，川普在先前的时候，那连任不顺，民调拉锯就已经有立下一个标杆，立下一个旗。他就说他怀疑邮寄投票的一个就是风险，或者说造假一个可能性。所以当然，提前投票越越多的话，那所谓的 mail in vote 就是邮寄投票，当然也会随之增加，因为它是包含在那里面的。所以这当然有一个不确定因素。那第二点就是说，因为 COVID-19 到目前刚好。在投票这个时间点告诉美国第二波爆发一些创新高的时候，所以很多人会选择避免群聚，就是不在那一天急着去投票。那除了邮寄投票以外，其实也有一种是你到现场去投票，或者说你把你的邮寄投票交到投票所去，那这也是一种提前投票。所以说这造成提前投票比例升高跟原因，但是疫情的关系。所以说整体来看，不管说民调有没有造假与否，那重点是说。估计胜选对象的模型，这个已经非常摇摇欲坠，因为这个完全是跟以前完全不一样，从来没有这么多提前投票的一个比率过。以台湾来说的话，那很多像网络上论坛，天天都紧盯着一些摇摆州的提前投票数据，因为有些摇摆州会公布登记党的选民人数，就是他可以从到底共和党比较多还是民党比较多，可以从中去做一些推敲。不过我认为这都已经有很大一个问题了，因为大家都认为民主党的提前投票比例会高。但事实上来说，如果从全美国来看的话，提前投票比率飙到这种程度，很大一部分的共和党支持人应该也被逼出来了。所以说，这個跟前几年的模型就不太一样了。尤其是大家知道，呃，目前来看了，就是相对于2016的总选票来说，哪一个州的提前投票比率最高呢？是德州，是共和党大票仓，已经超过 80% 以上。所以说，德州这个票仓来说，当然是共和党是。占比较优势的，那当然今年会有一些拉锯的情况，所以说这种情况还能说是呃共和党的人都不提前出来投票，反而是民主党吗？其实我相信这情况会跟过往几年有一些改变哦、喔，所以说这也是一些民调模型，甚至说有些人常常会用提前投票来推估胜选对象，这个模型都非常摇摇欲坠的原因哦、喔，因为包含很多共和党的大票仓也出现提前投票很多的现象，这当然是一个比较难评估的原因。那第三个就更严重，是说，呃，川普之前就很值邮寄投票。那邮寄投票其实，大家如果去过美国会知道，在投票单上面会写，记得要提前七天寄回去，因为邮寄时间如果过的话，那收到也不算嘛。所以说是保守估计七天。但大家知道，全美邮物已经连续第十四周误点率超过百分之十了，就是说误点超过一周的比率才百分之十，所以你的票很有可能七天前寄。还没办法送到，就之前就有在讨论说，那到底投票计票要不要延迟三天？因为疫情的关系，人手不够嘛，那可能会拖得比较晚一点。那这种歹气拖款情况下，会不会无法顺利开票，折磨多折磨那两三天呢？那但目前来看，法律上是否决的，的就是说不会，那就是反正到点了，那如果你晚计到就晚计到。就是目前来说，我认为很多原因就是来看，大家都是只看方向不看幅度，就是说很多不确定因素，所以看空很多。认为有一些看呃利利空的因素出来，所以看空，但是没有想过这个跌的幅度是不是属于避险，或者说属于修正的一个幅度、啊，还是说这真的就是一种无止境的卖出，就是反而就是一个卖压，还是说到底是避险？所以这个幅度来说，我觉得是有点夸张的。而且急转线沙盘来说，会伴随一些急弹哦。如果它真的是无止境的卖压，那真的是要沙盘的话，那也会伴随一些急弹，然后再高不过高。那目前这样子，五日线连碰都没有碰到，就是不断的跳空，黑黑跳空，黑黑。我认为是有一些过度恐慌的情形了、喔。那目前来说，最弱势、最弱势的倒穷，那年线附近是做一个关键的一个确认。如果真的今天晚上开盘之后，如果有反压，再做续空也还不迟哦、喔。因为我认为这跌幅度已经有点过大。那就算它修正五日线乖离，这个反弹幅度很有可能会有四五百的漲点的涨点哦。所以这个情况下，你要继续看空，可以等到第一个年线有些反压。如果站上年线之后，空方也不用气馁，因为你还有五日线反压，所以你还有层层的反压可以去做一个对照或者观察点。所以我认为这种怪力过大的情况下，我就不认为说你要在这个阶段去追空的一个理由。但你手上有部位的话，你就可以考虑来做一些调节或者后续的一个观察。所以认为大家不用在最近一两天多做了恐慌的动作，就是可以去观察一下比较盘势或者说呃政治面上的新闻。那当然从技术面或者从数据上来说。那大家都会有一个争论点，就是说目前到底是崩跌还是修正回档呢？因为以欧洲股市来看，基本上已经是破底再破底，就是惨不忍睹。那德股还是好一点，那如果像法国跟英国，真的是，呃，就是惨不忍睹，根本跟之前疫情爆发其实是有就是差不多的情况。但美股还是相对而言，第一个美股涨比较多，所以当然它回档空间也可以比较大。纵使是最弱势的道琼，刚有提到还在年限之上做一个挣扎。那从 VIX 指数来看，那就无论如何，我们就针对于说整个市场来看，到底恐慌指数或者是看空的这个指数到底有多高呢？那大家可能一般市面上都常看到，就是说看 VIX 的指数，就是指现货价，那这是除破新高没有错，那已经到四十左右的水准，那当然就反映到一些不确定性，所以这也很正常。那大家都知道，不过我们可以从另外一个角度深入去研究这个数据的一些重点，就是说从统计学上或财务学上去找出。有没有一些额外的观察点？那就从 term structure， 就是从期限结构做抒发，因为大家知道说 VIX 其实它也是一种期货，它不是说什么指数 ，VIX 是一个标的物，那它有延伸出来的期货，有期货就有价格，那当然有价格就反映出市场的观望程度，尤其是 VIX 是很多人在交易，那它也可以一定一,一部分的去反映出市场到底怎么来看现在这个状况。所以目前来看，当然 VIX 往上拉高绝对会造成 d e g r a d a t i o n 就是说。呃，越远越的是越低，那越近越越高，那现货价最高，就是一个负斜率的一个走势。那当然反映就是说 ，VIX 当然是现货最敏感，因为你马上就要发生恐慌危机，所以当然是最敏感，变动最剧烈的，所以造成急速飙高。所以说 VIX 指标就是现货指标，其实只能看作是一个联动指标，并不够快速，或者说可以去做预测。因为你现在来说的话，现货价差不多在三十八到四十左右。那近月的话，就可能36 34一路往30以下这样子去做一个，就顺势往下跌一个水准。但如果我们用统计学上来计算出的话，我们可以将不是现货价，我们去计算近月或远月，就是说，呃，把11月期货跟12月期货 VIX 的期货价去相减，然后再把第四个月，就是说2月期货跟明年5月期货去做相减，那可以发现。振利价差的关系呢，就不再是只是单纯的振利价差，会出现到底影响的程度多深，那到底影响的程度多剧烈？所以说，以这个数据来看的话，就建议大家可以直接去看。如果你今天晚上去看的话，就看十二月的 VIX 期货减十月 VIX 期货，跟呃明年五月的 VIX 期货减明年二月 VIX 期货，就第七跟第四个月的价差，如果他们出现呃死亡交叉的话，那真正的崩解才比较有可能来临。所以说，大家如果这個地方比较就是数据上会比较多数字不清楚的话，可以去看我们粉钻的内文，或者说直接去看 VixCentral.com， 那它上面的图表就跟这边呈现一模一样的。这边举例跟大家讲，从三月那一段时间崩跌，那 Vix 当然是飙高到非常高。从那段期间，其实呃蓝线就是近月跟次月的价差死亡交叉，确实是很好抓到一个就是崩跌的一个水准。而且更重要的是，而且它。提前反映了黄金交叉，所以说它如果出现低档黄金交叉，也确实是崩跌止跌的一个讯号。所以这边可以告诉大家，就是说，如果你现在要看崩跌的讯号，可以从这个比较延伸的一个 VIX 的数据来看，甚至是说，如果真的崩跌的话，到底有没有止跌讯号，你也可以从 VIX 的这个数据来看，会远比只看 VIX 现货，或者说只看一些新闻消息面来得更让你有。实质上的参考也不会让你有一些人性上犹豫，就直接有一些数据上的对应，会是一个帮助你在比较恐慌或者说心里面比较呃摇摆不定的情况下有一个呃比较明确的一个决策方向。所以大家可以从 VIX 的价差跟期限结构去看一下变化。所以目前来说，十月三十号为止 ，VIX 还没有出现死亡交叉，只是在一个低档附近同步下跌。如果今天美美国开盘之后呢，持续的去下跌，那会不会进行死亡交叉呢？就可以来再做观察。所以这就是为什么说认为在目前这个阶段没有必要去追空，因为其实该修正已经修正了。那真的会不会真的造成往下崩跌？其实还可以再多观察一天，并没有必要去猜测是这个原因哦。因为该点已经跌完，所以没有必要去现阶段马上去追空哦。所以这是针对国际股市跟美股的部分，我认为。呃，恐慌或者避险虽然是真的，但是已经有点过度恐慌，就是说已经到一个超跌的水准了，所以这个地方可能大家比较注意哦、喔，就是做空的朋友可能就是如果手上有空的话可以续报，但是可能要观察一下出场点。那然，做多的朋友的话也不用这么信心的气馁，就是可以马上去找一些机会来做进场是有可能的，就观察后续的一些变化。好，那接下来就是谈呃台股的部分哦、喔。那说实话呢，台股到底有没有下跌理由？其实。简单来说，只能找一个理由，就是跟随着美股或跟随着国际形势做联动。因为毕竟我们跟美国之间的大品牌，就是说像是 Apple， 或者说像是,是 Google 等等，也都有一些供应的关系。又或者是说，呃，台美之间的政治交、政治的一些交换，或者政治的情势也很紧密，所以跟随着美股下跌。否则，说实话，台股在目前真的是没有什么个别市场利空在这个地方出现，就是说台湾。没有一个真正说造成台湾下跌的理由，哦，所以真的是从疫情、从经济、从政治面上都没有什么太多的理由可以去寻找，所以还是以国际盘市影响为主。哦。那所以先从技术面来看，那台股到底有没有技术面止跌一个立足点？就是说，毕竟我们既然要跟随美股，那但是我们跟美国有时差，所以美国会先开盘，然后收盘，再换台股开盘收盘。那道理我们会不会跟随着美股？或者说，就算只看美股，那我们从台股就是比较实质来看？台股有没有一些实际上技术技术面上的一个参考点？其实先谈到就是说，那我们上周所预期就是说，哎、欸，盘中零股交易会是一个观察点。不过基本上这是一场不公平的决斗，因为盘是影响太多，那根本没有人在理盘中零股不零股。大家知道新闻第一天礼拜一还要在讲说，呃、啊，今天盘中零股第一笔出现了什么台积电交易多少股，然、啊、后什么敦泰，哎，竟然是交易的特别多什么的，好像跟大家想太一样等等。大家发现二礼拜星期一二到星期五。没有人在谈盘中零股交易了，那甚至很多券商什么盘中零股交易下杀到一元手续费等等，说哎，这么种可以来报道一些讯息，好像也不太受到瞩目，就是因为盘市真的是跌得太夸张，所以盘中零股交易根本不是一个战场，所以这方面高价股筹码的变化呢，我认为不是一个太大的观察点，那这可能就等到后续才能做观察，所以中长线上到底这个制度会不会有影响，其实目前来说是没有办法看出一个端倪，也就是说。嗯，这是盘势影响，所以没办法去找到一个观察点啊，这是当然就先跳过，因为这是一个突发利空影响，没有没有办法。所以再回到就是说，那目前急跌的状况下，到底要怎么来看台股呢？就是从涨跌加速差就承弱指标来看的话，无论是上市市场、上柜市场，甚至是准先生爱用零零五零特化承重指标，全面反腐就通杀。那以最近两天就跌的比较多来说的话。像是加权市场的话，大概是负464跟负636那是非常非常夸张。那0 0 5年的话，像昨天是负50哦，就曾经是没有一档上涨，全数下跌。那当然最后是负 44， 那今天好一点，负28都是还是很明显的全面反复啊。所以不只是杀指数，也杀中小，就是等于说比较多投机资金也在这地方做避险，甚至有展开一些融资断头的情况。所以说，回应到9月的情况，这其实就是一个考古题，就是说。美股又来了，美股又急跌了，那我们又跟随美股去做联动。然后呢，一样每天都有盘中下引线，只是说到底，呃，外资的头型要不要杀尾盘？那有杀尾盘，就像、呃、没有杀尾盘，就像昨天，那有留下引线。那今像今天杀尾盘就没有留下引线。但重点就是说，政府都还在救市，每天都是可能九点十点准时去救市，所以说跟到九月是一模一样的情况，这是考古题没有错。就是说政府救市之后呢？到底谁会先来抢底布局？就是说，像九月的时候，也是会有外资先找到布局一个时间点。我们九月的时候拆底成功，就是发现到外资已经在跟随着政府去做救市。所以说，以后续的观察要点来说，我们就跟随着九月这样子一个观察指标来看，会建议大家有四个观察指标。就是说，因为我们目前是跟随着美股做联动，所以还是一样。所有的指数、台指期都要看连续盘，因为跟随的美股就要看连续盘，不要再看日盘了。对，看连续盘。那连续盘如果出现日 K 的高过高、低不过低的话，那一样就会是一个比较平稳的指标。所以目前来说，短线上是难的，因为今天这个长黑 K 太长了，所以说要高过高是不太可能。然后，呃，夜盘已经开盘了，所以已经低过低了。不过目前是上涨，所以说这一点呢，暂时来说可能要等到礼拜一哦。那台积电的领先止跌，目前来说台积电没有破跌，而且台积电算是比台股更领先跌哦，就是台积电其实压盘压得比较严重，已经逼近到它上升趋势线的一个位置，四百二十七点五元。所以说，如果在这之上没有跌破的话，其实大盘来说，这个龙头全指股或者说操重指数的这个要角，其实都还没有真的跌破的空间。所以四百二十七点五元哦，这个是一个关键的价位，是台积电的一个观察指标。再來就第三点。如果政府救市，那外资也跟随着去买现股救市，那0050的涨跌加速差一定会先比上市上柜先翻正，所以0050特化指标还是再一次的可以去多做观察。就如果是翻正的话，还是一个止跌的一个领先讯号。那第四点就是说，呃，外资它其实是满手现货，它只是说卖超多少的问题。而已，所以说外资要在这地方要赚钱做空，绝对不是说去放空台积电赚钱，它要放空，但是选择在。呃，期货不会做放空，所以说如果外资的净多单是有增加的，那价差、逆价差同幅缩窄的话，那代表说确实外资空单应该回补。那以今天来说的话，其实外资净多单是大增的，所以说目前来看，我觉得期货部位确实是有一些可以去做猜底的一个讯号，但是呢，目前还是要以美股为主。所以说，纵使你不去猜底，那也可以告诉大家，就是说，我认为纵使今天晚上或者说下礼拜一。去急跌的一个讯号，应该会是比较压力比较轻一点的。那可以去观察一下礼拜一有没有出现上述这四个状况。那建议大家如果达成两项的话，就其实可以判断一个止跌、啊、那如果是有更多三项或四项的话，那就反而会是一个去逢低布局承接的一个好时机哦、喔。所以这地方还是给大家一个止跌信号上比较一个明显从数据上技术面上的一个研判。好，所以接下来呢，就是谈到就是说，刚才是从技术面上啊，就是因为从指数上目前。这国际性的一个整体性卖压，那当然是要先看指数，因为指数或全指股一定会先止跌。但是除此之外，那选股或者说有没有一些比较能做一些产业上的观察呢？那最近就跟大家说啊，就是台股目前就像是呃下个月就十一月嘛，有双十一大拍卖。那现在台股其实等于在大拍卖啊，因为跌的话就等于说打折给你买嘛。所以说，你到底你们你有没有办法细心挑到好货？就是这个地方你很重要一个关键哦。那给大家一个。就是信号上，就是说欧美股市拖着台股走，但是像昨天晚上其实很精彩，因为昨天晚上美国的第三季 GDP 是 33% 三帕正成长，是优于预期的，所以是瞬间的拉高。因为像昨天美股会涨，就是因为 GDP 的关系，还有春雨世界救基金是优于预期。但盘后为什么呢？期货盘会跌，然后今天雅股跌，就是因为苹果财报公布，哎、欸，所以跌。但是这重点是在于说，这都是很明确、时程上可以确定的讯息，所以我们现在就要来找。到底台股有没有一些明确时辰上已经有确定的一些消息面？那我们有没有办法來做一些利多利空的预防或猜测？这是一个我们观察一个重点。啊，所以台股来说的话，我认为会有三个点。第一个是 P M I， 就是说月初啦、啊，各国都会公布 P M I。那原则上，台湾大家身处在台湾，应该都很明显的感受到，基本上疫情是真的是没有什么太大影响，除了要戴口罩以外。工作上绝对是没有什么太大的影响，那消费上还是会有一些疑虑，没有错。所以 P M I 是制造业指数，那但还是观察于，由于台股是以工业制造为一个核心，科技制造为核心。P M I 如果是有维持，甚至往上涨的话，那当然这还是会对于台股基本面会有一个很大的优势。所以月初就下礼拜一会公布 P M I 的数据，那再关注到就是说十月营收成长数据，那这一点很重要，原因就是因为尤其要观察 iPhone 供业链的营收变化，因为。去年 iPhone 是应该说每年啦 ，iPhone 都习惯在九月底去做发行新机，那正式上市大概也在九月底附近，所以就是说，呃，提前拉货一定从九月就会反映出营收了。那今年呢，因为是延迟到十月，所以说很明显你可以让看到最明显最明显的就从 EMS 代工厂，甚至是从 PCB 的一些供应链，九月跟去年九月比都大幅年减，就是因为。这个拉货潮递延一个月，所以没有办法像去年一样，因为往往九月都会飙高，十月都会飙高。那现在这個情况就是说，确定 iPhone 十二已经上市了，那大家也拿到 iPhone 十二，那十月营收跟去年的九月来比，就会是一个观察重点，因为去年九月跟今年十月相对也是一个同样的机器，就是说发表 iPhone 新机的第一个月，那这个拉货潮就会是一个可以,可以比较的一个衡量点，所以可以观察说十月营收公布。尤其是 iPhone 供应链，无论从 PCB 或者从代工厂，甚至从电子的被动零组件，甚至是从呃，我们说从机壳等等一些标一些一些标的都可以来看，十月营收到底有没有跟去年九月比是好的？所以这就是一个大家可以观察一个指标。那再來就是说，呃，目前来看，大家到对于 iPhone 到底会卖的好或不好呢？呃，其实准确来说，很多网上消息都已经传出，就是说，在中国和台湾已经提前开始折价，就是说 iPhone 十二已经开始在降价出售，就是说这个新机的蜜月期很短。那其实准确认为，第一个考量到五 G 电信比较结合不上的问题，就是说目前五 G 电信在中国和台湾都没有办法真正的派上用场，所以这个手机确实来说，对于台湾没有什么太大的用处，因为它实实上除了通讯的硬体以外。其实根本没有什么太大的升级，所以这确实是会是一个引流，就是说到底有没有必要买 iPhone 12？ 我认为这并不是苹果的错，也不是品牌忠诚度，是因为5 G 电信很衔接不上的问题。但是我认为应该还是会很旺盛，原因是因为第一个换机潮刚好对应到上一代的换机，应该是 i 6就是 iPhone 6是一个简单来说应该是 iPhone 系列的最后的荣光了，就是说目前来看 iPhone 最好最好应该是 iPhone 6。但是已经要到换机潮，因为很多软体也不支援了，所以应该会有换机潮出现。再就是说，华为顶尖的就是高阶的一些手机会有一些转单效应，所以我认为新机的需求在中国跟台湾，尤其这两地其实都没有什么经济面上的一些利空影响，那应该会有一些换机潮出现了。所以我认为这方面我还是有些迟疑的，我不认为 iPhone 十的真的会卖做不好，所以建议大家还是可以先从营收状况跟实际上大家可以去观察。呃，你的朋友有没有拿 iPhone 十二，或者说市面上有没有看到来来比较？我认为没有这么看空， iPhone 十二的销量数据以中国、台湾来比，应该没有这么看空。但欧美的话，就会跟随到疫情，应该是会会有一些影响是没有错的。就是跟苹果财报来讲是有些分歧，因为苹果财报是比较看衰说大中华市场，但我反而认为大中华市场反而是会比较持稳的标的，尤其是在 iPhone 十二的销量这一块。所以这十月营收成长的话，可以特别关注电子股，尤其是苹果供应链的状况。那第三个可以观察，就是说生技制药一些讯息，因为跟随疫情状况，其实有很多我们说疫苗的一些研发进度，甚至这些药物研发进度，在现在这个阶段都再度浮上台面，因为资金又往防疫类股去做集中，而且可以给大家一些标的，就是说像4 7四三的合一发行 GDR， 哎，发行价一、欸、通过是两两百九块，是折价的，所以马上呢。其就下跌了，哎，确实有一些资金的反应。再来就是说，像韩国的一些全职升绩股，像 s e l l t r i o n c e l l t r i o n 是呃上这个礼拜的时候说通过一些快筛市剂给美国确认通过。那 s e l l t r i o n 当天其实韩国股市就跟台股或美股一样都下跌，但 s e l l t r i o n 当天是大涨九趴。大家知道 Celltrion 是韩国第五大全职股哦。那还有三星生物当天也是上涨四趴，三星生物是韩国第四大全职股。所以说，升绩类股。在现阶段是有办法去逆于盘势的，只要有消息面就有办法去逆于盘势。所以说，这个生物医药讯息，大家如果习惯做防疫类股的人，可以去多看一下你关心的你所爱好或者说你熟悉的一些防疫类股，有没有近期公布法说会，甚至说解盲讯息，甚至说它出货进度有没有在近期会有一些讯息，就可以关注去做切入。因为这地方确实是国际上不,不只是台湾，国际上的投递资金也很去做琢磨的标的。要买一些逆反盘势或抗跌标的，科技类股也会是一个晋级可以切入一个时间点，这样子。好，所以,以类股族群来说、啊，如果多单进场，就是符合到我们第一点谈的那四项，如果真的有符合两呃三项以上，可以做多单的进场去做逢低承接的话，那会建议大家可以去承接一些科技类股，还有苹果供应链，因为代表说这状况确实警报是解除了，那当然就可以去做一些叠升的一些低基期的一些承接，那你的成本是压的比较低。那再就是空单进场条件的话，以台股来说，离五日线的乖离真的太大，会建议大家确认的往上碰到季线反压，或者碰到五日线反压，再往一些中小型电子股做空单进场就好。因为目前来说，这个级别的乖离过乖离的程度非常大，我认为在这个情况有点去追空了。尤其是说，纵使你去看到呃台指呃台湾的加权股市前面两次的波段低点是一模一样的，就在差不多一万两千两百点附近。那说你去猜测会跌到这个地方，但底下半年线已经是一路上升，已经到了这个之上了。所以说半年线有可能马上会有支撑。那这情况下的话，我认为大家就可以要去衡量一下这个幅度到底够不够你去做空单进场。因为如果你在这个礼拜没有做放空的话，其实现在做进场会有一点点过晚了。因为你要考量的是说，如果你放空第一波的呃短线 V 型的反弹，有可能会有嘎空的风险。所以说这情况下，大家要衡量一下。哎，你的放空的标的是不是够高？基期如果过高的话，但还是可以做放空。但相当多的个股其实都跟随盘势下杀，就像我们刚才说，其实是通杀温泉股或中小型个股。那通杀的情况下，比较多的个股都已经比较没有空单进场的空所以大家就要衡量一下，就不建议大家去做马上立即的一个追空了。这是目前针对于台股的一个研判。准先生怎么说？就到这边结束。喜欢我们的内容，可以订阅。有任何问题，欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 Bincon 点 IG。我们下期见。